0: Ich muss ihn natürlich auch vorlegen, damit ich im Laufen bleibe, weil sonst, äh, der Ding kam, kam eh schon hier, der, der blonde Engel über von meiner rechten Seite mit, mit Tempo 37.
1: Der FC Bayern arbeitet sich durch eine englische Woche gegen Leipzig und Kopenhagen, öffnet das Fass namens Jerome Boateng und der Name Max Ebal könnte bald konkret werden nach seinem Abgang bei RB Leipzig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bayern-Woche. Mein Name ist Conan Furlong und an meiner Seite frisch zurückgekommen aus Kopenhagen, Kerry Hau. Wie geht's dir, mein Lieber?
2: Hey, mein Lieber, ja, alles gut. Es war eine, sage ich mal, sehr unterhaltsame Reise, weil das Stadion, die Fans... Choreo, das war einfach geil, das war einfach Champions League, geile Atmosphäre, auch die Auswärtsfans, viel Pyro gezündet, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das wird teuer, das könnte eine Strafe geben, ja, um die 40.000 Euro, hat die UEFA zuletzt für solche ja, Feuerwerke aufgerufen, deswegen, da kommt was auf den Verein zu, aber natürlich als Zuschauer, als neutraler Beobachter war es einfach wieder ein geiles Erlebnis, war auch ein spannendes Spiel, war ein Arbeitssieg am Ende. Jetzt nicht äh, das Schönste, was der FC Bayern da gezeigt hat, aber am Ende fragt auch keiner mehr danach. Trotzdem, darüber wollen wir jetzt gleich ausführlich sprechen. Insgesamt Kopenhagen. Das Wetter war nicht so gut. Ich habe ein bisschen was von der Stadt gesehen. Enttäuschend. Gute, gute Cafés äh, ausprobiert, gesucht. Ich äh, nehme ja immer Kaffee mit aus jeder Stadt und äh, da bin ich mal gespannt, wie der mir jetzt aus Dänemark so taugt. Aber konnte jetzt nicht so viel sehen tatsächlich von der Stadt.
1: Wie bewerten wir die Spiele gegen Leipzig und Kopenhagen? 2 zu 2 in Leipzig, 2 zu 1 in Kopenhagen, Zwei Auswärtsspiele, die nicht einfach waren für die Bayern. Ohne Niederlage kann man erstmal sagen, das darf man als Erfolg verbuchen. Wenn man dann ein bisschen über das Ergebnis, über die Ergebnisse hinausschaut, geht die Diskussion schon los. Lass uns starten mit dem aktuelleren, mit Kopenhagen. Das ist das, was im Kopf steckt. Es war. Keine einfache Partie gegen eine Mannschaft, die deutlich besser war, als ich erwartet hätte. Kopenhagen hat wirklich guten Fußball gespielt, war auch gefährlich nach vorne. Und die Bayern hatten da so ihre Probleme mit, was man nachvollziehen kann. Wichtig ist, dass sie am Ende einen Dreier mitnehmen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen einfach gedacht, oder? Wir sollten schon ein bisschen genauer hinschauen, denn da gibt es schon so Diskussionspunkte.
2: Ja, ich habe ja ein, bisschen, ich hab ein paar Kommentare bekommen bei Twitter, oder X, wie man das jetzt ja nennt. Ich soll doch mal den Hate gegen den FC Bayern lassen, wenn ich, schreibe, <lacht> den Hate. wenn ich schreibe, dass die Mannschaft für mich noch nicht taktisch und mental gefestigt wirkt. Und so ist es auch. Also klar, man kann jetzt sagen, dreckiger Sieg, Manchester City hat dort letztes Jahr zum Beispiel nicht gewonnen. Kopenhagen hat die Gruppenphase zu Hause, vergangene Saison eben keine Niederlage kassiert. Das muss man hervorheben, du sagst es auch. Die haben gut gespielt, sehr gut umgeschaltet, wenn sie mal in den Ball kamen. Bayern haben aber auch wenig zugelassen bis eben zu diesem Gegentor. Aber ich finde, insgesamt kommt einfach noch zu wenig von der Mannschaft. Mir fehlt so die klare Spielidee, die klare Linie. Vor allem, was machen wir mit dem Ball und was machen wir auch mit unserer Positionierung im letzten Drittel? Also es sieht ja bis dahin alles gut aus. Die Innenverteidiger Opamecano, Kim, die hatten sehr viele Ballkontakte, haben die Bälle eigentlich auch immer gut verteilt auf die Außenbahn. Aber dann war für mich so ein bisschen, was passiert als nächstes? Jamal Musella erste Halbzeit, 14 Ballkontakte. Harry Kane, der ersten Halbzeit, 6 Ballkontakte. Sven Ulrich hatte 19 also da sieht man ja, dass einfach im letzten Drittel zu wenig auch von der Positionierung gepasst hat, dass sich die Spieler auch nicht angeboten haben, dass die Pässe aber auch nicht zu ihnen kamen. Also diese Bälle zwischen die Linien von Kimmich, von einem auch Konrad Leimer, der aus meiner Sicht kein gutes Spiel gemacht hat, 58 Prozent Passquote bei ihm. Das war eigentlich beispielhaft dafür, dass eben die Präzision und auch so ein bisschen diese Energie im positiven Sinne mit dem Ball im letzten Drittel gefehlt hat.
1: Das Wort Energie, das du ansprichst, steckt mir da besonders im Kopf, Aber also erstmal zu den Leuten, die dich kritisieren dafür, dass du den FC Bayern kritisierst, das ist dein Job und ähm, wir, wir sind ja nicht hier, um immer nur die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern das Ganze möglichst objektiv zu beurteilen, ich finde, es ist gut da zu gewinnen, das ist nicht einfach und das passt. Aber Energie, Präzision, das sind schon so zwei Worte, die man, glaube ich, auch in der Bayern-Kabine gerade diskutiert. Denn ähm, mir fehlt häufig, wenn es dann ins letzte Drittel geht, diese Überzeugung, auch der Letz das letzte Risiko. Ich glaube, auch Thomas Tuchel möchte das nicht immer. Er möchte schon eher Kontrolle haben. Und äh, Präzision ist natürlich gegen so einen Gegner, der so tief steht, das A und O. Und das kann man auch nachvollziehen, dass man jetzt nicht laufend Topchancen kreiert gegen so einen Regel. Aber dennoch ist es so, dass man merkt, die Bayern schaffen es nicht als Mannschaft konsequent und kontinuierlich Chancen zu kreieren. Das beste Beispiel der Saison, finde ich, wie es laufen sollte, war Bochum. Da war der Gegner eben nicht so gut, aber da haben die Bayern diesen Flow kreiert, den sie brauchen. Jetzt äh, gegen Leipzig, vor allem in der ersten Hälfte und auch gegen Kopenhagen, ist ihnen das wiederum nicht gelungen. Was, finde ich, okay ist, du kannst nicht gegen jeden Gegner Hokuspokus machen. Aber es ist der Anspruch der Bayern, das zu schaffen. Und an dem Punkt sind sie eben noch nicht. Und dann brauchen sie eben individuelle Leistungen, um so ein Spiel zu gewinnen. Jamal Musialas Tor zum Beispiel.
2: Ja, und die Aktion von Thomas Müller, der dann reinkam, den Ball vorgelegt hat für Mattistell. Und auch Sven Ulreich hinten raus. Ich meine, wir reden jetzt über ein anderes Spiel, wenn das am Ende 2-2 ausgeht. Dann wird ja. äh, noch mehr kritisiert. Und ja, ich bin bei dir. Es ist gut, dazu zu gewinnen. Aber wir müssen halt sehen, dass ich, oder der FC Bayern muss natürlich sehen, dass er da eine gewisse, ja, wie du sagst, Überzeugung ins Spiel bekommt. Wir haben auch schon mal die Diskussion geführt nach dem Leverkusen- und United-Spiel, war das, glaube ich. Vor allem nach dem United-Spiel haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Du führst eigentlich ganz klar gegen eine Mannschaft. Du hast am Anfang Probleme, kommst dann gut rein, führst dann, aber bringst den Gegner irgendwie wieder so ein bisschen zurück durch Unaufmerksamkeiten, durch schlechte Kontakte. Und Thomas Thol hat es ja angesprochen, den Plan haben wir. Wir schaffen es nur nicht, ihn immer mit Leben zu füllen. Und das ist dann sicher ein Konzentrationsproblem, aber aus meiner Sicht vielleicht auch einfach ein Qualitätsproblem, Thomas toll hat es erkannt, im Mittelfeld muss was passieren im Winter, in der Abwehr muss was passieren, Upamecano spielt mit Schmerzen, Das heißt, die Licht fällt jetzt noch mehrere Wochen aus, dann wird die Länderspielpause verpassen, wird danach erst wieder spielen können. Es ist einfach ein großes Problem gerade, dass vielleicht der ein oder andere Spieler auch ein bisschen überspielt ist. Du darfst nicht vergessen, wie viele Spiele die schon gemacht haben. Ja. Jetzt ist wieder eine Länderspielpause, die Nationalspieler, die Deutschen fliegen sogar nach Amerika, haben dann dort ein Trainingslager mit einem neuen Trainer, wo sich auch jeder anbieten will und muss. Also es ist nicht einfach und diese nächsten acht Wochen mit den ganz vielen englischen Wochen, mit diesen ganz vielen Spielen, die werden auf jeden Fall schwierig.
1: Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich glaube, so viel davon verraten auch wir, äh, verlieren natürlich so ein paar Körner durch so englische Wochen, wo man viel unterwegs ist, wo man ähm, auf den Spielen ist, die Action, du hast angesprochen, in Kopenhagen, das war ja eine riesen Atmosphäre, aber das zerrt natürlich auch an einem, wenn man dann wieder zurückfliegen muss und so weiter und den Spielern geht es noch viel mehr so physischer, aber auch mentaler Natur, das muss man schon berücksichtigen. Deswegen ich, ich verstehe die Leute schon auch ein bisschen, wenn man sagt, ey, das Spiel ist gewonnen und Gruppenphase ist Hauptsache durchkommen, das kann ich schon nachvollziehen, aber wir denken ja auch ein bisschen voraus, wir denken an ein Champions-League-Viertelfinale, wie letztes Jahr gegen City, an dem Punkt musst du dann eben top, top, top sein, da reicht eben nicht Einstellung oder Comeback-Qualitäten, weil da kassierst du drei Dinger, bevor du überhaupt mal das Wort Comeback aufschreiben kannst und das ist eben auch der Anspruch der Bayern. Nicht am Ende wieder mit äh, Ach und Krach Meister werden, den Pokal nicht gewinnen und dann irgendwo aus der Champions League rausfliegen. Du willst diese Titel gewinnen und dafür braucht es eben einen Top-Fußball, auch einen Top-Kader, der ist gerade nicht da. Für Bayern Ansprüche, das stimmt. Ähm, wobei ich dir in einem Punkt nicht ganz zustimmen kann, dass die Qualität, wie sie jetzt gerade im Mittelfeld quasi aufgestellt wird nicht da ist das, das sehe ich nicht so die Spieler müssten das im Köche haben ich finde Josua Kimmich spielt eine gute Saison bisher Konrad Leimer wird auf vielen Positionen eingesetzt das schadet dann vielleicht auch ein bisschen seiner Kontinu äh, oder wie soll ich sagen seiner Form auf der 8 zum Beispiel Leon Goretzka kam ja von der Bank in Kopenhagen finde ich hat das auch nicht schlecht gemacht Es ist eher so dieses dieses Rotieren und Improvisieren müssen, das natürlich der den Rhythmus ein bisschen Ja, die Automatismen
2: auch, ganz klar. Ja. also Du hast angesprochen, Leimer, der hat auf vielen Positionen gespielt und man hat schon das Gefühl gehabt, er hält sich da ein bisschen zu offensiv auf, mhm. auf seiner Achterposition. Ja. Also ähm, taktisch war das ja auch bei den Umschaltmomenten von Kopenhagen, wenn die noch ein bisschen mehr Qualität vorne gehabt hätten, wäre da in der ersten Halbzeit vielleicht schon einer reingefallen, ja. weil die immer gut umgeschaltet haben. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt auch... Äh, wie du sagst, es ist wichtig, dass du da die drei Punkte holst. Am Ende fragt jetzt auch keiner danach. Klar musst du halt die Schlüsse ziehen für diese Spiele dann im Frühjahr, für diese Primetime. Aber da sehe ich halt eben auch ein bisschen so die eine oder andere Parallele, so vom Ablauf her, auch von, von den Fehlern, die auch teilweise die Spieler eben dann machen. Auch diese Unsauberkeiten die gab es schon letztes Jahr. Ja. Der Unterschied, und das muss man sicher hervorheben, wie die Mannschaft jetzt reagiert, die Moral, die ist besser geworden. Im Vergleich zur vergangenen Saison, da hat Sven Ulreich auch nach dem Spiel zu uns gesagt, letztes Jahr oder letzte Saison hätten wir dieses Spiel vielleicht nicht gewonnen. Da ja. wir, hätten wir den Kopf in den Sand gesteckt nach dem Gegentor, hätten vielleicht eins gemacht, aber wir hätten das Spiel nicht mehr gewonnen. Und ich glaube, das ist auch ein Ziel, dieses Comeback-Qualitäten, diese Comeback dass man die jetzt wieder hat, das ist gut, das spricht auch von, von FC Bayern. Äh, viele sagen dann Dusel Bayern, aber wir können sie auch Comeback-Bayern Comeback nennen, weil sie die sich eben äh, da reinhängen, als Team auch dann an einem Strang ziehen, auch zweite Halbzeit gegen, gegen Leipzig, auch da war, wenn die individuelle Qualität von Niro Sané wieder Ausschlaggebend der erst den Elfmeter rausholt und dann aber auch das Tor zum 2 2 ja. macht, dennoch, da war ein Ruck zu spüren, da war diese Energie zu spüren, aber die Mannschaft muss es eben 90 Minuten auf den Platz bringen, diese PS, die, die sie eigentlich haben, die Qualität ja, aber ich finde, du musst halt im Winter einfach noch nachbessern, du brauchst jetzt ein neuer Mittelfeldspieler, meiner Meinung nach, der Joshua Kimmich auch ein bisschen entlastet, weil Leimer und Goretzka sehe ich aktuell nicht auf dem Level im Mittelfeld neben Kimmich, dass sie absolute Top, 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 Top Klasse werden. Und ich glaube, Kimmich würde es helfen, wenn er noch einen stabilen, mhm. ja, Staubsauger neben sich hätte, sage ich mal, einen, der die Zweikämpfe gewinnt und die Bälle auch holt. Und dann hat man mit Goretzka jemanden, der von der Bank auch sehr, sehr gut äh, reingekommen ist, einen Leimer, der sich immer reinwirft, immer giftig ist gegen den Ball. Und mit dem Ball bietet er mir persönlich, hat jetzt das Kopenhagen-Spiel gezeigt, zu wenig Lösungen an und die Entscheidungsfindung ist auch nicht, nicht optimal. Generell glaube ich auch einfach, der ein oder andere Spieler steckt gerade so ein bisschen auch oder hat mit sich selbst auch zu kämpfen. Musiala macht das Tor, hast den ja. Jubel gesehen. Wie, ja, so habe ich ihn noch nie jubeln sehen. Also wirklich so, so als wäre er schon gefrustet gewesen über seine eigene Leistung auch, weil er war nicht gut in der ersten Halbzeit, macht dann das Tor, da sieht man, das Potenzial ist da. Aber es ist schwierig, sich das momentan alles so auch ein bisschen zu erarbeiten. Kingsley Coman, weiterer Spieler, haben wir auch häufiger drüber gesprochen, kommt momentan nicht an sein Top-Niveau heran.
1: Ja, ist so. Und äh, da muss man aber auch ein bisschen den Trainer mit reinnehmen, finde ich, weil wenn die erste Hälfte eines Spiels problematischer ist als die zweite, spricht das für mich immer dafür, dass der Plan entweder nicht stimmt oder nicht aufgeht. Und das ist ganz, ganz interessant, weil Thomas Tuchel eigentlich bekannt dafür ist, dass er gute Pläne herstellt, dass er äh, mit auch Mannschaften, die vielleicht nicht in ihrer besten Situation, nicht den besten Kader haben, äh, dass er sie konkurrenzfähig macht durch einen cleveren Plan. Und die Bayern kriegen das gerade so mäßig hin. In Leipzig ist es komplett nach hinten losgegangen. Das war gar nichts. In Kopenhagen hatten sie auch so, hatten sie zu knabbern. Ich, die Frage ist halt immer, okay, liegt es jetzt mehr am Trainer oder an seiner, an, se an den Bedingungen, mit denen er arbeiten muss? Und ich, ich um Gottes willen, ich mache jetzt keine Trainerdiskussion auf. Ich beobachte eben nur, dass, das sage ich ja auch schon seit äh, Wochen, dass mir das alles, dieses, diese Balance zwischen Stabilität und Spielfreude und Risiko, die ist für mich einfach noch nicht da. Das gefällt mir noch nicht so richtig.
2: Vielleicht ist es ja auch ein Thema, was das Training angeht, wenn du 11 gegen 11 spielst. Aktuell es ist es einfach so, dass du einen sehr, einen sehr dünnen Kader hast. Angenommen, du willst jetzt 11 gegen 11 spielen im Training und willst dieses, musst ja auch den Trainer hineinversetzen, willst gewisse Dinge einstudieren, spielst dann aber mit zwei Mannschaften, also angenommen, lässt die a 11 spielen, dann ist die b 11 wesentlich schlechter, weil du halt viel mit Jugendspielern auffüllen musst. Das ist nichts gegen die Jugendspieler, die spielen halt normalerweise U19, U23, dass das Tempo, dass die Qualität einfach, das ist was ganz anderes. Logisch. Genau. Und wenn du halt dieses 11 gegen 11 spielst im Training und ich weiß, dass Thomas Tuchel sich da, darüber vor allem ärgert, dass im Training auch die, die Qualität da nicht so hoch ist, ähm, das ist, glaube ich, schon ein Thema, weil Du brauchst einen Top-Kader, du musst jede Position eigentlich, das ist der Anspruch des FC Bayern, aber auch eines jeden Top-Teams doppelt stark besetzen, dass du auch auf einem sehr hohen Niveau trainieren kannst. Das
1: ist eine alt, War das nicht immer eine alte Aussage von, ich weiß nicht, ob das äh, Uli Hoeneß war, aber auf jeden Fall war ja der Anspruch bei Bayern zu sagen, das Training bei uns ist besser als Spiele bei anderen Bundesliga-Mannschaften. Das war Salihamidzic. Salihamidzic, ja. sorry, okay. Und dem Anspruch werden sie vermutlich gerade nicht gerecht, weil nee, der Kader. Du hast mit Graben noch
2: einen Mittelfeldspieler verloren. Ja, dann muss auf jeden Fall neben einem äh, Goretzka oder Leimer in der B-Mannschaft dann wahrscheinlich ein Pavlovic spielen oder ein anderer Jugendspieler, der auf dem Niveau eben noch nicht so zu 100 Prozent, äh, angekommen ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein, ein großes Problem gerade jetzt auch in der Innenverteidigung. Man hat mit Upamecano jemanden, der einfach Probleme hat aktuell. Die Licht fällt komplett weg. Und dann hat man noch Kim, der sich auch noch reinfinden muss. Der auch noch in Sachen Kommunikation einfach auf ein Niveau kommen muss. Okay, ich bin jetzt da, ich bin angekommen beim FC Bayern. Und das muss man ihm auch zugestehen. Ja. Ähm, er spricht so. auch nicht so gut Englisch. Er kommt in der Mannschaft unheimlich gut an. Aber natürlich ist es so, dass er spielerisch einfach auch noch sich besser reinfinden muss. Ich fand die Kritik von Lothar Matthäus jetzt ein bisschen überzogen an ihm. Äh, beim, beim ersten Gegentor äh, von ähm, Openda ja. war es, glaube ich, in Leipzig. So. Da, da ist er, ja, nicht richtig hinterhergekommen, aber den Hauptfehler macht meiner Meinung nach, das hat auch Thomas Thorin am Spiel gesagt, Obermecano, der rausrückt und ähm, ja, dann kommt der Pass und Openda hängt äh, Kim ab und verwertet zum 1-0 war es, glaube ich, genau. Und ich glaube halt einfach, so diese Qualität stimmt momentan nicht. Und es ist auch auffällig, dass Thomas Tuchel da nicht spart an Kritik, auch was Thema Giftigkeit, Aggressivität, Energie angeht. Das hat er sehr häufig jetzt gesagt, dieses Wort Energie. Jetzt fehlt das so ein bisschen. Hat ja auch einzelne Spieler schon angezählt, ob das Masraui war, dass der mehr kämpfen muss, mehr fighten muss. Also ich finde schon, dass man merkt auch, jetzt machen wir fast schon hier eine Kategorie Tuchel-Watch, man merkt schon, dass, <lacht> dass Thomas Tuchel. Ähm, ja einfach gerade nicht damit zufrieden ist und die Verantwortlichen haben das auch erkannt und werden im Winter auf jeden Fall was machen vielleicht jetzt auch schon, über Boateng sprechen wir gleich, aber das hängt ja auch mit zusammen Boateng hast du vielleicht keinen Spieler, der mehr auf
1: dem Niveau spielen kann aber trainieren wahrscheinlich eher als einer, der aus der U19 aus der kommt, kommt ja. Insgesamt merken wir, das wisst ihr ja auch, dass es beim FC Bayern noch nicht ganz rund läuft. Wichtig ist, dass er durch solche Phasen kommt ohne Niederlagen und das gelingt ihm gerade und ich finde, das sollte man positiv festhalten, zumal eine absolute Bayern-Legende gerade wieder hochfährt. Der Spieler der Woche.
0: Ja, Genugtuung ist ein bisschen ein großes Wort, aber klar, die, die Freude ist groß. Ich bin äh, unabhängig von meiner bisherigen Karriere, ganz normaler Kaderspieler und will natürlich auch Minuten äh, mich empfehlen äh, und Minuten sammelt aber nicht einfach nur, dass ich Minuten sammle, sondern weil ich natürlich überzeugt bin, dass ich mit meinen äh, Stärken äh, auch der Mannschaft helfen kann. Also das ist eigentlich das, äh, worum es einem da geht und was eigentlich wahrscheinlich jeder Spieler, der draußen sitzt, aber denkt, oh, mich würden sie heute aber gut gebrauchen können. Das ist eigentlich immer so. Ne?
2: <lacht> ja, Conan, Thomas Müller, aktuell in bestechender Form, hat es in Kopenhagen Nochmal unter Beweis gestellt, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Nico Kovac lag da ja mit seiner Einschätzung von vor ein paar Jahren total daneben, als er gesagt hat, wenn Not am Mann ist, können wir Thomas noch gebrauchen. Der FC Bayern kann Thomas Müller auch so gebrauchen, nicht nur wenn Not am Mann ist, weil er einfach extrem ja, wichtig ist. Vor allem intelligent und ich stelle da ganz gerne mal einen Vergleich an, auf den du eingehen kannst. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, welcher Spieler war jetzt in seinem Verein, also auf einem ganz hohen Niveau, nicht immer der schnellste, nicht der stärkste, vielleicht auch technisch nicht der allerfeinste. Und da fällt mir, wenn ich jetzt mal an Real Madrid zum Beispiel denke, Galacticos, fällt mir Raoul ein. Das war ein Arbeiter, der hat zwar auch ein ja den Ball immer gut kontrolliert, hat eine gute Schusstechnik gehabt, aber er war jetzt nicht auf dem Level von einem Ronaldo, Nasario, er war jetzt nicht auf dem Level von Zidane, von Figo und ich finde, er war halt immer da in den Momenten, wenn du ihn wirklich gebraucht hast, hat die Mannschaft mitgerissen, hat die Mannschaft mitgezogen, Bälle festgemacht, Bälle behauptet, Bälle vorbereitet, uneigennützig und all das symbolisiert für mich aktuell Thomas Müller, passend dazu hat er Raul als, ja, ich glaube, die acht besten Vorlagengeber jetzt in der Champions League überholt, hat jetzt 33 Vorlagen gegeben, Raoul 32 für Real und ähm, ja, da will
1: ich mal deine Meinung zu hören. Ich finde es ein sehr schöner Vergleich, weil was die beiden verbindet, ist ein Wort, das für mich nach wie vor, und das sage ich immer wieder, aber vernachlässigt wird im Weltfußball, das ist Konstanz. Die besten, die allerbesten Spieler sind über einen Großteil ihrer Karriere Weltklasse. Da kannst du Leute nennen wie Luka Modric zum Beispiel. Egal, ob der Mann 37, 28, 23 war, er war top. Und Thomas Müller ist, klar, mit kleinen Phasen, aber eigentlich immer einer der besten Spieler beim FC Bayern gewesen. Und deswegen hat er jetzt diesen Status erreicht wo er einfach diese Aura entwickelt und mitbringt. Das merkst du ja auch, wenn du in der Allianz-Arena bist und Thomas Müller wird eingewechselt oder schießt ein Tor oder wird bei der Startaufstellung äh, aufgerufen. Das ist der lauteste Name, der gerufen wird. Nicht, weil Thomas Müller der unglaublichste Athlet ist oder die meisten Tore schießt, wie du sagst auch, okay, Raoul hat viele Tore geschossen, aber eben nicht so dieser absolute Oberglanz-Star-Name ist, den alle sofort immer im Kopf haben, sondern weil die Leute wissen, wenn Müller spielt, wird was Gutes passieren. Das ist diese Konstanz. Er garantiert das quasi. Das ist wie so ein Gütesiegel. Und das zeigt er eben auch aktuell. Und was bei ihm natürlich noch, noch ober besonders ist, ist einfach seine, sein Charakter. Also diese, diese Art und Weise zu sprechen, diese Art und Weise zu führen. Auch diese, diese Abstinenz von irgendwelchen Allüren. Thomas Müller kommt auf den Platz und er arbeitet. Und er geht mit einer, wie ich finde, ehrlichen ähm, Art und Weise in dieses Spiel rein. Der macht seine Fehler, der ist auch mal ulkig. Der hat natürlich auch seine Macht hinter den Kulissen, aber auf dem Platz ist das absolut top. Und ich meine, wenn du dir diesen Sprint vor Augen führst gegen Kopenhagen, wirklich, das war ja Zeitlupe mit raumgreifenden Schritten und dann schiebt, schiebt er den Mehling einfach mal weg und legt den Blonden Engel. Ja, den Blonden Engel haut er weg. Das war fair. Ja. Und behält die Übersicht mit seiner Erfahrung. Ähm, es ist wirklich, ich meine, es ist leicht, äh, Lobhuldigungen auf einen Spieler äh, zu, abzufeiern, aber Müller hat es verdient, weil er eben eine Kombination von Fähigkeiten hat, die außergewöhnlich ist.
2: Ja, und lassen wir doch mal ihn sprechen zu seinem Assist für Mattistell.
0: Ich muss ihn natürlich auch vorlegen, damit ich im Laufen bleibe, weil sonst, äh, der Ding kommt, kam eh schon hier, der, der blonde Engel über, von meiner rechten Seite mit, mit Tempo 37 ähm, und dementsprechend ich weiß, was du meinst. Wenn der Torwart darauf spekuliert, hätte er ihn auch klauen können. Aber wenn ich mir zu kurz vorlege, dann komme ich vorne nicht an. Und dementsprechend muss ich da auch ein bisschen äh, ins Risiko gehen. Dann habe ich gemerkt, okay, äh, der kommt von rechts relativ zügig am Körper reingestellt. Und ähm, ja, ein bisschen Spielminuten habe ich in meiner Karriere ja schon gesammelt, um ich, äh, auch zu wissen, äh, wie ich mich dann in den Situationen verhalten muss. Ich hätte auch aufs Tor schießen können, war aber äh, aus meiner Sicht ziemlich blockiert, hätte sehr viel Glück gebraucht, dass er da durchgeht. Und äh, Mathis macht den natürlich dann auch gut weg. Colin, du hast es gerade erwähnt, wie er auch spricht. Und das ist ja
2: auch für uns Reporter ein absoluter Segen. Wenn er in die Mixzone kommt, wenn er sich im Interview stellt, wenn er ja, Sachen erklärt, er nimmt sich die Zeit dafür. Ich äh, weiß noch, letztes Jahr das ist eine ganz lustige Anekdote. Da lief es ja nicht so gut in der Rückrunde. Da haben die Bayern einige Spiele auch nicht so gut bestritten. Und äh, Thomas Müller war da auch nicht immer in der Startelf. Aber er war nach jedem Spiel da. Und ich weiß nur, als sie in Mainz gespielt haben, war Niederlage, das war eigentlich... Ja, das
1: war ein Skandalspiel. Ein
2: Skandalspiel, also das war eine absolute Arbeitsverweigerung. Und Müller war auch grottenschlecht, ja. wirklich grottenschlecht. Zusammen auch mit, glaube ich, Goretzka, Kimmich, den habe ich da alle eine Note 5 irgendwie reingedrückt, weil das war einfach... Die waren überhaupt nicht da. So ja. Und äh, die meisten Spieler, das müsst ihr auch verstehen, ähm, die haben einfach keine Lust auf Interviews. Nicht mal, wenn sie gewinnen... Aber auch wenn sie verlieren, erst recht nicht. Dann will jeder schnell in den Bus, dann hat keiner Lust, sich hinzustellen, Rede und Antwort zu stehen. Aber Thomas Müller kam nach dieser wirklich grottenschlechten Leistung zu uns in die Mixzone, zu mir zum Interview noch. Wir hatten da einen Einzelspot und ähm, haben da mit ihm, oder ich habe da mit ihm kurz gesprochen und danach mich wirklich bei ihm kurz bedankt, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du die ganze Zeit Interviews gibst. Und äh, er hat sich wirklich immer gestellt, ich habe gesagt, Thomas, Respekt dafür, dass du dich hier jedes Mal stellst. Ja. Hat er auch, hat er nur gelacht und hat, ja. Äh, hat gesagt, ja, ähm, irgendeiner muss ja sprechen. Konstanz am Mikrofon. Konstanz auch am Mikrofon. Ne? Also er ist einfach super sympathisch und äh, er ist respektvoll. Ne? Also Wenn er einen sieht, auch im Training und also generell, wenn er einen Reporter mal sieht, er grüßt. Also er grüßt mich auch so. Und dann gibt es halt natürlich Leute, die einen die einen nicht grüßen. Es ist auch jedem selbst überlassen, das ist alles gut das ist, vielleicht auch die neue Generation, aber Thomas Müller ist sehr respektvoll, höflich, nie von oben herab. Du hast immer das Gefühl, auch als Reporter, du bist... Auf, auf eine, eine Augenhöhe. So muss es ja eigentlich auch sein. Ein respektvolles Gespräch. Mit ihm kann man super über Fußball sprechen. Ich habe dann auch mal in der Mixzone in, in Kopenhagen ihm eine ganz einfache Frage gestellt und da hat er sehr ausführlich darauf geantwortet.
0: Es kommt ja auf die verschiedensten Phasen des Spiels an und es kommt natürlich auch auf den Gegner drauf an. Äh, heute war es so, dass wir den Gegner so bekommen haben, wie wir ihn erwartet haben ja. und natürlich um, um einen großen Block herumspielen mussten. Ähm, äh, FC Kopenhagen hat letztes Jahr kein Heimspiel verloren, Manchester City war auch hier. Also das zeigt schon mal, dass die wissen, was sie tun. Und das haben wir in der ersten Halbzeit auch gesehen. Und da hat man halt in der einen oder anderen Situation, hatten die Gegner immer noch ihren Fuß drin, dann gehen wir eben, oder kriegen wir keine sehr gute Torschance. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Richtung Strafraum spielen können, mit mehr Flanken, mit mehr Risiko hereingaben. Aber wir wollten den Gegner auch ein bisschen müde spielen, also mit einem guten Passspiel. Auch mit schnellen Verlagerungen. Aber das ist das auf dem Reißbrett. Jetzt gebe ich mal ein gutes Beispiel, das man auch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, gegen Bochum. Wir haben Bochum genauso, oder das Trainerteam hat Bochum genauso analysiert, wie sie zu uns kamen, sehr aggressiv vorne, Mann gegen Mann. Und wir haben, glaube ich, zwei oder drei Angriffe, genau wie auf dem. Reisbrett äh, vom Trainerteam entworfen gespielt. Einmal wo Harry mit der Brust klatscht, LeRoy äh, nimmt ihn auf, spielt ihn auf King und glaubt, Chupo macht dann sogar das Tor. Ähm, also es gibt schon gegnerspezifisch auch unterschiedliche Ansätze, wie wir spielen wollen. Ähm, insgesamt müssen wir noch ein bisschen äh, besser unsere Sechser finden. Ähm, aber ja. das kann der Trainer dann äh, vielleicht detaillierter noch erklären als ich jetzt nach dem Spiel.
1: Wenn man Thomas Müller so hört, wie er Taktik erklärt, kann man natürlich zum einen denken, hm, wie schaut denn aus so in ein paar Jahren? Thomas, Trainer, vielleicht mal in der Bayern-Jugend und dann schauen wir weiter. Ich sehe ihn aber auch als
2: Präsidenten, Sportdirektor und was weiß ich, alles in einem wahrscheinlich. Ja, ja wirklich.
1: <lacht> also Müller wird dem FC Bayern nach seiner Karriere, wenn er denn will, auch noch einen Riesendienst leisten können. Ich möchte aber auf was anderes eingehen, nämlich weil er sagt, Sechser müssen angespielt werden. Und wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, dass die Bayern noch nicht so diese Kontinuität im Angriffsspiel haben. Er stand jetzt auf der Bank. Aber ich würde mal gerne über ein Szenario sprechen, nämlich weil Kingsley Command auch gerade nicht performt und weil Matissell eine, eine Edel, ich, Waffe ist, das falsche Wort, aber einfach eine Top-Option ist von der Bank. Was hältst du von der Idee, Jamal Musiala auf die linke Bahn zu ziehen, wo er noch mehr ins 1 gegen 1 gehen kann aus der Dynamik, anstatt immer mit Rücken zum Tor in der Mitte den Ball anzunehmen und Müller wieder mal hinter die Spitze zu setzen, hinter Harry Kane, mit Harry Kane? In Gladbach und gegen Leverkusen
2: haben Ken Müller ja mehr oder weniger zusammengespielt. Hat mir das noch nicht so gut gefallen, aber vielleicht muss man dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Du hast es angesprochen, Musiala linker Flügel. Da sieht ihn Thomas Tuchel zusätzlich auch zur Zehnerposition. Und da würde ich ihn mir auch gerne wünschen, weil Coman eben aktuell nicht die die Leistung bringt, knapp fehlt, Tell kannst du dann von der Bank reinwerfen, Müller ist ehrlicherweise auch kein Spieler, der jetzt für 90 Minuten dann noch gemacht ist, er ist jetzt einfach 34, darf man auch nicht vergessen und dann ist es ja gut, wenn er 60 Minuten spielt und müller Musella hat ja in der Vergangenheit auch gut funktioniert, also ich würde mir das mal wünschen, für mich rechts natürlich Sané gesetzt, vorne drin Harry Kane, auch
1: wenn der noch ein bisschen die Spielbindung finden muss, aber vielleicht kann ihm Müller da ja auch ein bisschen ja. helfen. Da ist Müller, war ja auch mit Lewandowski, Müller ist eher ein Spieler, der eine unheimliche Wahrnehmung hat für seine, für seine Umgebung, für seine Mitspieler. Und wenn der den Auftrag bekommt, bringt den Harry noch ein bisschen mehr in den Flow. Müller ist ja auch ein Spieler, der laufend Positionen wechseln kann. Und wir wissen ja, wie gut Kane darin ist, sich fallen zu lassen, Bälle zu verteilen. Das hat mir eben gegen Bochum so gut gefallen. Und da ist Müller ein Spieler, der ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel helfen kann, der auch nicht dauernd den Ball braucht. Der auch mit Abstrichen, ich finde er ist jetzt kein Stürmer, aber er kann Bälle festmachen und verteilen. Also es ist vielleicht manchmal ein bisschen zu banal zu sagen, ja, der Müller wird es schon richten. Aber er hat eben die Fähigkeit, es zu richten. Er hat einfach diese, diese Erfahrung, äh, die Ausbildung, die Intelligenz. Und ähm, jetzt gegen Freiburg, warum nicht? Warum nicht mal ausprobieren? King-Sikoman hat seine Chance, glaube ich, kann man an dem Punkt sagen, bekommen und nicht genutzt. Und äh, außer Matistel, der es absolut verdient hätte, finde ich die Option mit Musiala quasi halb über außen. Müller rotiert ja auch gerne mal nach außen. Why not? Würde ich zumindest gerne mal sehen. Ich auch. Das Thema der Woche. Vor einigen Jahren hat Thomas Müller mit einem gewissen Herrn Jerome Boateng beim FC Bayern gespielt. Der ist dann gegangen worden. Die Infamous-Aussagen von Uli Hoeneß, er möge doch den Rat annehmen und mal woanders hingehen, kennen wir alle noch. Und jetzt ist Boateng zurück auf dem Trainingsplatz gewesen an derselbener Straße. Das ist ein schwieriges Thema und das möchte ich angangs sagen. Wir kennen natürlich die Gesamtgemengelage auch privater Natur, Gerichtsverfahren und so weiter. Wir versuchen das jetzt sauber aufzuarbeiten. Es ist ein riesiges Thema, sportlich wie ethisch kann man glaube ich sagen. Und wir versuchen dem jetzt gerecht zu werden. Kerry, lass uns erstmal nochmal die, die Fakten darlegen. Ähm, Jerome Boateng hat mittrainiert bei den Bayern. Trainiert er, mit. Trainiert nach wie vor mit. Trainiert nach
2: wie vor mit Sehr und gut. soll eventuell fest verpflichtet werden, mhm. das ist jetzt noch zu klären. Also wir gehen schon davon aus, dass es jetzt in den nächsten Stunden also ich schaue eigentlich nur auf meine, auf mein WhatsApp und erwarte meine meine Quellen, dass die sich bei mir melden und halt sagen, okay, jetzt kommt er oder er kommt halt nicht und ähm, oder er wird verpflichtet oder wird halt nicht verpflichtet. Und er hat jetzt in den vergangenen Tagen auch bei der U23 ein bisschen mittrainiert, sich an der Sebner mit dem Fitnesstrainer auch am freien Tag, Tag der Deutschen Einheit auch am Feiertag dann äh, fit gehalten. Und der Verein wird jetzt zeitnah sich dann zusammensetzen mit Jerome Boateng und dessen Berater und dann eben auch sprechen und nach einer Lösung suchen. Sportdirektor Christoph Freund hat sich ja dazu geäußert. Präsident Herbert Heiner, CEO Jan-Christian Dresen, die werden sich alle nochmal an den Tisch setzen und eben darüber sprechen, macht es Sinn oder
1: macht es nicht Sinn? Es gibt Zweifel an diesem Transfer. Warum, das werden wir jetzt <lacht> sicher besprechen. Ja. Und ich möchte auch gerne mit dem Thema anfangen, Gerichtsverfahren um Auseinandersetzungen mit seiner damaligen Freundin, ähm, der ja körperlich angegriffen haben soll. Ich muss es so sagen, weil er wurde zwar dann verurteilt, das Urteil wurde aber wieder zurückgenommen. Und wie gesagt, wir wollen sauber bleiben. Fakt ist, und ich möchte das auch hier machen, weil das, glaube ich, dürfen wir kritisieren, die Bayerns haben, haben es eben nicht in klarer Form gesagt, wir beide verurteilen natürlich Gewalt. Gegen Frauen übrigens, gegen alle Menschen. Und ähm, das muss und sollte immer Teil dieser Diskussion sein. Trotzdem ist es so, es gibt eine Unschuldsvermutung grundsätzlich. Und da haben die beiden auch recht, wenn sie sagen, ja, Stand jetzt ist Jerome Boateng ein Mensch, der, äh, dessen Urteil zurück, das Urteil gegen ihn zurückgenommen wurde. Und deswegen dürfen wir über ihn reden. Das kannst du sagen, ja. Das
2: kannst du sagen. Du kannst aber auch, um einfach das besser einzuordnen, auch nochmal öffentlich sagen, wir verurteilen Gewalt gegen Frauen. Und das hat Thomas Tuchel nicht gemacht. Das hat Joshua Kimmich nicht gemacht. Das hat Christoph
1: Freund nicht gemacht. Und das hat mich ehrlicherweise enttäuscht. Mich überrascht es auch. Es kostet doch nicht viel. Das ist doch eine klare Aussage. Aber da sehen wir mal wieder, das Business regiert. Es ist einfach so, die Bayern haben Personalprobleme, die Bayern brauchen jemanden jetzt spezifisch für die Innenverteidigung, es öffnet sich die Möglichkeit Boateng und dann wollen sie den natürlich auch nicht vergraulen mit irgendwelchen öffentlichen Aussagen, die ja. gegen ihn interpretiert werden können. Ja, Ich verteidige sie nicht, ich erkläre ja. nur, warum es so Aber ist. Aber
2: ob verurteilt oder nicht, ob jetzt das Verfahren ausgesetzt ist oder nicht, du kannst es doch trotzdem in der Öffentlichkeit kurz sagen, wir verurteilen das Generell, du, du musst jetzt nicht den Fall Boateng nennen, aber du kannst dich öffentlich viel besser darstellen, du kannst auch deinen Fans viel glaubwürdiger rüberkommen, indem du sagst, wir verurteilen zutiefst Gewalt gegen Frauen. Wir schreiben hier drauf Rot gegen Rassismus, wir schreiben drauf äh, jetzt keine Gewalt, Fairplay und so weiter und so fort. Ja. Du hast doch diese
1: Werte oder du willst doch diese Werte nach außen tragen, dann mach es doch auch vernünftig. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, die Bayern machen ein Fass auf. Aber warum machen sie dieses Fass auf? Jerome Boateng ist nicht der einzige Innenverteidiger auf der Welt, den die Bayern jetzt verpflichten könnten. Natürlich kennt er den Verein. Natürlich hat er eine große Erfahrung, ähm, bevor wir zum Sportlichen kommen. Natürlich kann er dich weiterbringen. Du hast auch über Trainingsqualität gesprochen. Aber ist Boateng jetzt wirklich der Heilsbringer auch sportlicher Natur, dass du eben dieses ganze Thema aufmachst? Haben die Bayern das Thema auch einfach unterschätzt? Es scheint mir so, oder es ist ihnen einfach egal. Ich will ihnen aber nichts unterstellen, weil so genau bin ich da jetzt auch nicht drin. Auf jeden Fall ist das Management, und das ist natürlich nicht das erste Mal, auf der kommunik kommunikativen Ebene mangelhaft in dem Thema. Das, glaube ich, können wir, können wir so zusammenfassen. Und äh, man kann sich nur wünschen, dass die Bayern auch, aus da, auch daraus lernen aber wie du sagst, du gehst davon aus, dass sie ihn sowieso holen. Und damit ist der Kars in dem Sinne gebissen. Müssen wir über das Sportliche also reden. Sollte Boateng Bayern Innenverteidiger wieder werden, hat er wirklich die Qualität, den FC Bayern weiterzubringen, dem FC Bayern zu helfen, wenn er, wenn er gefordert ist?
2: Ich finde es fragwürdig und auch da sind wir bei dem Punkt, es ist einfach ein Akt der Verzweiflung. Weil vor zwei Jahren war er nicht mehr gut genug. Da ist er nach Lyon und da ist er auch nicht besser geworden. Also er hatte eine Saison, die war okay. Da gab es dann aber auch Stress sogar auf dem Trainingsplatz, haben die französischen Kollegen mir auch nochmal bestätigt, die ich da gefragt habe. Der war in der Kabine da auch nicht der allerbeliebteste Spieler. Daraufhin, zweite Saison, nicht mal 500 Einsatzminuten in der vergangenen Saison, also das war einfach nicht mehr gut von ihm und er ist aus meiner Sicht nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er mal war. Wir müssen festhalten, das ist ein verdienter Spieler. Zweimal das Triple gewonnen, Weltmeister von 2014. Aus meiner Sicht bei der WM auch definitiv unter den Top-3-Spielern, vielleicht im Finale sogar neben Schweinsteiger, der ja so ein bisschen als Held da auch ähm, Recht dargestellt wurde. Aber für mich auch Boateng, ein extrem wichtiger Spieler, weil er sehr viele Zweikämpfe eben im Finale gegen Argentinien damals gewonnen hat. Ähm, ja, aber das ist jetzt eben fast zehn Jahre her, und äh, Jerome Boateng bringt nicht mehr das Niveau mit. Fürs Training wird es reichen, ja, er ist fit, er ist jemand, der auch Kommandos gibt, der strahlt was aus, Da sagt auch ein Mekano, boah, krass, Boateng. Vielleicht auch einer seiner Vorbilder früher mal gewesen, sportlich. Der ein oder andere Jugendspieler wird sicher ja auch denken im Training, ja geil, Boateng, den habe ich früher abgefeiert, dem habe ich zugejubelt als Spieler. Aber aus meiner Sicht ist das für acht Wochen, weil in acht Wochen öffnet das Wintertransferfenster und dann musst du und dann will der FC Bayern auch eben zwei bis drei neue Spieler verpflichten. Und wenn sich dieses Fass, wie du es auch nennst,
1: zu Recht aufmacht, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich meine, es ist natürlich schon so, dass er aktuell vertragslos ist. Von der Sorte gibt es dann nicht ganz so viele auf dem Niveau. Also jetzt rein auf Papier geschaut quasi. Hätte man, man Ramos
2: Dita. holen müssen. Bitte? Sergio Ramos hätte man holen müssen. Ja,
1: da, Bevor Das wäre auch servier ist. gewesen. Ein spanisches Fass, aber das, er ist dann zu Sevilla gegangen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ich meine, wenn er wirklich dann in irgendeinem Spiel performt, dann kann man den FC Bayern sportlich zumindest dazu beglückwünschen. Aber rein außenwahrnehmungstechnisch stand jetzt eine Niederlage, glaube ich, kann man sagen. Ja und,
2: und sorry für mich auch irgendwo ein Armutszeugnis der sportlichen Planung oder der Umsetzung des Plans.
1: Dass man so in solche. Dass
2: Sphären man sich in so eine Predolie bringt ja. und ähm, ja neben Stanisic dann auch Pavard abgibt. Oder neben Pava aus Danisic abgibt, so muss man es vielleicht eher formulieren, weil Pava hat im Mai schon hinterlegt, er möchte gehen. Und du musst, du darfst eigentlich einen solchen Spieler nicht ohne Ersatz abgeben. Und der FC Bayern hatte genug Zeit. Pava hat damals Kahn Salihamic informiert, das wusste aber auch Tuchel schon, der immer gesagt hat: so nee, Tuchel wurde auch von der pavar seite schon darüber unterrichtet. Pava selbst hat es ihm dann nochmal gegen Ende persönlich gesagt, du, ich will weg, ich will was Neues machen. Und ja, es war vermeidbar. Dieses Fiasko, was jetzt da ist, das war absolut vermeidbar. Und jetzt machst du dir ein Thema auf, was eigentlich mehr Unruhe reinbringt, als dass es dir vielleicht hilft. Ich meine, er wird, denke ich, jetzt nicht viel spielen. Also wird dann gebraucht werden, mal für 10, 15 Minuten. Ich glaube jetzt nicht, dass er jemand ist, der auch ein Spiel als Starter macht. Es sei denn, es verletzen sich noch mehr Spieler. Bei Meccano hat er Probleme ein bisschen mit dem Schambein. Muss ich jetzt auch schonen. Delikt haben wir angesprochen, Schlag aufs Knie, erst war von ein paar Tagen die Rede, Pause. jetzt sind es ein paar Wochen, wie man so hört und äh, dann musst du halt schauen, was, was ist mit dem Kim, verletzt er sich auch noch, dann hast du im Januar den Afrika Cup und Asien Cup und dies und das, also da, da kommt viel auf den FC Bayern zu, ähm, da wird dann auch Masraui fehlen, da wird auch ein äh, Bounassar fehlen. Sportlich. Der trotzdem nicht spielt? Ich, ja. Also das, das Thema möchte ich jetzt wirklich nicht aufmachen. Weil der hat einen, tolle, einen tollen Assist gegeben im Spiel gegen Preußen Münster fürs Tor von Mattis Tell. Okay. Du hast Masterclass, also ich sag's euch, wie es ist. Also verlängert den Mann. <lacht> nee, also du hast halt im Winter, im Januar hast du noch größere Personalnot. Und du weißt nicht, was bis dahin passiert. Aber dann kommt vielleicht auch ein Tag Buchmann zurück, der aus meiner Sicht der wahrscheinlich der Jugendspieler ist, der am ehesten auf das Niveau Boateng mal kommen kann in seinen, dessen Top-Jahren. Top Deswegen, also Optionen gibt schon. Du musst halt, und das haben die Verantwortlichen erkannt, im Winter musst du jemanden holen. Also für die Innenverteidigung, idealerweise auch für die rechte Abwehrseite, damit du im Mittelfeld also klar, Leimer kann da ausspielen, aber du brauchst da im Mittelfeld auch Optionen. Kimmich kann jetzt auch nicht alle Spiele machen. Ja. Geht nicht. Und Goretzka auch nicht. Goretzka wissen wir auch, dass der mal ab und zu Muskelprobleme hat, dann auch wieder ausfällt, Schmerzen hat. Das ist ein Kontaktsportfußball. Du hast ja ständig irgendwelche auch WWE, Schläge aufs Knie, wie bei den licht jetzt. Das, das passiert. Deswegen, du musst vorbereitet sein. Mit dem Kader ist es wirklich fahrlässig. Es ist auch fahrlässig, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, der Trainer muss ja damit jetzt arbeiten. Ich finde, also Thomas Tuchel tut mir da auch leid. Ähm, Natürlich macht er sich jetzt auch intern stark für Boateng. Er wollte ihn damals schon bei Paris haben und ähm, ja hat auch eine hohe Meinung sportlich von ihm. Aber es zeigt ja, dass einfach zu viel verschlafen wurde oder einfach man sich auch selbst äh, vielleicht ja, gedacht hat, okay, am letzten Tag wickeln wir das schon alles ab. Auch mit Palinja hat nicht funktioniert. Deswegen, du musst im Winter drei Spieler holen. Eigentlich zwei Verteidiger, also ein Rechtsverteidiger, ein Innenverteidiger meiner Meinung nach und ein Sechser.
1: Das Gerücht der Woche. Wie passend, dass die Bayern nach wie vor sehr aktiv zu sein scheinen. Wenn es um das Personal hinter dem Personal geht, nämlich äh, die sportliche Führung, die dann auch für Transfers zuständig ist, Max Eberl ist sehr überraschend für mich zumindest. Vielleicht warst du da schon besser unterrichtet. Du hattest es ja vor, glaube ich, zwei Wochen in unserer Folge Wir angedeutet. drüber gesprochen. Dass äh, das da so ein bisschen knistert. Trotzdem, damit habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Dass ja, er dass er, er so bleibt. schnell das herausgeworfen hat ja. bei RB Leipzig. Ja. Damit hat er auch selbst nicht gerechnet. Es ja. genau. war
2: schon davon auszugehen, dass das passiert, dass die sich trennen, weil sein Verhältnis zu Minzlav einfach schlecht war, seit Tag 1 eigentlich, mhm. weil auch Ruven Schröder schon sehr viel im Hintergrund gearbeitet hat. Und Max Eberl ja vorgeworfen wurde, er committet sich nicht zu RB Leipzig, nicht zu dem Club, nicht zu dem Projekt, nicht zu der Stadt. Er war sehr oft in München bei seiner Partnerin und ja, vermutlich wird er da auch demnächst dann häufiger, häufiger heißt, wieder sein.
1: Das ist nämlich der Punkt, ähm, denn dadurch, dass Max Eberl jetzt verfügbar ist, ist er natürlich auch beim FC Bayern ein Thema. Aber nicht nur er, und damit sind wir bei unserem eigentlichen Gerücht der Woche, nämlich Christopher Vivel, well. der Name dürfte bei einigen zumindest in Klingeln hervorrufen. Früher äh, Scout bei der TSG Hoffmann, da war er erfolgreich bei RB Salzburg. Und dann wurde er zum technischen Direktor beim FC Chelsea. Das hielt aber nicht besonders lange an, gerade ist er zu haben. Er war auch noch
2: in Leipzig, du hast Salzburg gesagt.
1: Ach, er war aber auch in Salzburg. bei beiden, oder? Der
2: war bei beiden, ja. Okay, der ich habe Leipzig ausgelassen, vielen Dank. Er kommt aus dem RB-Kosmos, genauso wie Christoph Freund. Ja, genauso wie auch Jochen Sauer, der Campuschef. Damit hast du hinter den Kulissen schon eine gewisse ähm, Red Bullisierung, muss man eigentlich Mit schon sagen. Mit Max Eberl
1: theoretisch natürlich, halt, auch wenn er nicht lang da war. Aber ja. ich meine, es ist natürlich schon klar, dass RB äh, insgesamt sehr gute Arbeit macht, sportlicher Natur, in diesem Kosmos, das sie aufgebaut haben. Die Frage ist halt, ähm, wollen die Bayern das wirklich? Sie haben eigentlich über Jahrzehnte die Philosophie gefahren, dass Ex-Spieler, äh, etabliert werden als Führungspersönlichkeiten so wie Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und von diesem Weg kommen sie gerade total ab klar, Max Eberl hat auch eine Vergangenheit beim, beim FC Bayern, aber es, es scheint ja schon eine Philosophie-Anpassung äh, wenn nicht sogar gar komplett äh, Umstellung zu geben bei den Bayern was das entscheidende Personal angeht wie beurteilst du das? Ja, da wird jetzt viel passieren
2: erstmal wie ich das beurteile am Ende kann ich dann auch gerne machen, wenn es dazu kommt aber ich sehe es schon auch so, dass man jetzt diesen Plan, den du auch gerade genannt hast mit Ex-Spielern, dass der als gescheitert ange angesehen wird und dass man sich eben ja auch an anderen Stellen umsieht. Und RB leistet gute Arbeit im sportlichen Bereich, Salzburg natürlich, Christoph Freund damals, Talente wie Haaland und äh, noch ganz viele andere Stars, Schoboschlei äh, war es, glaube ich, auch damals. Also Spieler, ja. die die, die wirklich in einem jungen Alter waren, die jetzt dann für viel Geld auch verkauft wurden zu absoluten Spitzenclubs, aber ich frage mich halt, ob es beim FC Bayern auch so möglich ist, weil der FC Bayern ja selbst den Anspruch hat, Spitzenclub zu sein. Schafft es dann wirklich ein Talent der Qualität Haaland? Der wurde dem FC Bayern ja auch mal angeboten, aber da war man der Meinung, okay, der hilft nicht, wir haben ja Lewandowski. So, und jetzt weiß ich nicht. Also, ich, ich finde das, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten, Jahren. Ähm, bin auch gespannt, ob der Name äh, Vivell eben konkret wird. Also, wir haben es jetzt auch gehört, schon vor ein paar Wochen auch, im Zusammenhang auch mit Max Eberl, Also, der kann sich das wohl gut vorstellen, dass ein Vivell ihn dann unterstützt, zusammen mit Christoph Freund. Wie das Ganze dann aus, aussehen soll, I don't know. Man hat noch Marco Neppe immer noch im Kader. Der wird dann wahrscheinlich durch, äh, durch Christopher Vivell so jetzt mal meine Annahme, wenn es denn so kommt nicht mehr viel Perspektive haben beim FC Bayern, weil Christopher Juwel eigentlich den Job gemacht hat, technischer Direktor bei Chelsea, den Marco Neppe jetzt ja beim FC Bayern macht. Also da ist einfach alles sehr unklar. Christoph Freund hat auf meine Nachfrage hin vor, dem, ja, vor der Abreise nach Kopenhagen betont, dass er mit Marco Neppe ein gutes Verhältnis hat, gut zusammenarbeitet. Aber hinter den Kulissen ja, habe ich schon so das Gefühl, dass Marco Neppe ein bisschen an Einfluss auch einfach verloren hat. Das hört man auch. Und ähm, ich finde es ich find's schade, weil er gute Arbeit gemacht hat bisher und äh, sich auch reinhängt, auch viele Transfers in diesem Sommer gemacht hat. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wie dann auch die wie der Aufsichtsrat damit dann auch umgeht. Ne? Max Eberl, haben wir drüber gesprochen, du sagst, er steht jetzt zur Verfügung, er würde auch sofort kommen, wenn der FC Bayern jetzt sagt, hey, hast du Lust im Dezember schon anzufangen, dann wird er sagen, ja. Da müsste man noch eine Ablöse mit RB Leipzig äh, vereinbaren. Die liegt so ja, unter 5 Millionen, da würde Leipzig ihn auf jeden Fall gehen lassen. Drüber ähm, würden die Bayern auch nicht zahlen, aber ich gehe schon davon aus, dass es zu dieser Konstellation kommt und Eberl sich dann noch ein bis zwei starke sportliche Leute eben dazu holt. Christoph Freund wäre der eine, der ist schon da. Dann eben entweder macht man mit Marco Neppe weiter oder man holt Christopher Vivell.
1: Was mich an der ganzen Sache so interessiert und gleichzeitig auch besorgt, ist übertrieben. Aber wo ich Risiko sehe, ist die Geschwindigkeit, mit der diese komplette Veränderung stattfindet. Vor einem halben Jahr war Julian Nagelsmann, Trainer beim FC Bayern, unter der Führung war schon vor einem halben Jahr ungefähr, ja genau, nach ja. Der, ja. unter der Führung von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Jetzt sind Kahn, Nagelsmann und Salihamidzic alle weg. Du hast Thomas Tuchel als Trainer, du hast der Christoph Freund dazu geholt, der dann wahrscheinlich, äh, wenn wirklich Eberl und wie kommen sollten, noch mehr Richtung Nachwuchs äh, geht, also nicht mehr so viel mit den Profis zu tun hat, so habe ich dich zumindest äh, zuletzt verstanden. Und das sind ja ganz neue Leute, und klar, das sind gute Leute, die sind äh, anerkannt in der Branche, keine Frage. Aber was ist mit der Bayern-Identität? Das Mir san mir. Darauf berufen sie sich doch nach wie vor. Und wenn du eben keine Leute mehr hast, die dafür stehen, weil sie es nicht gelebt haben, weil sie aus einer anderen Umgebung kommen, dann geht das doch gezwungenermaßen verloren. Oder reicht, so lang, reicht es, dass Uli Hoeneß nach wie vor Einfluss vom Tegernsee ausübt, um das aufrechtzuerhalten?
2: Ja, du hast ja mit Tresen auch jemanden, der schon seit einer Dekade, glaube ich, über eine Dekade auch beim FC Bayern schon tätig ist. Das ist schon auch irgendwo mir Samir.
1: Ja, aber du weißt doch, er, er, er ist, aus der, Karn, er ist das aus der das Wirtschaft. Er ist aus ja. der Wirtschaft, Die Leute sollen sich ja damit identifizieren. Genau,
2: Genau, und da hast du halt, glaube ich, also das ist so meine Vermutung und das, was man auch hört, mit Max Eberl jemand, der zumindest diesen Stallgeruch auf FC Bayern hat, der Anfang der 90er dort auch Profi wurde, der in der Jugend auch ausgebildet wurde beim FC Bayern. Ja, er war dann bei Gladbach, aber Uli Hoeneß wollte ihn mehrfach schon nach München holen. Das hat irgendwie nie geklappt, aber es ist der absolute Wunschkandidat für diesen Sportvorstandsposten, weil man auch sieht, okay, man hat mit Jan Tresen jetzt wirklich einen, einen BWLer, sage ich mal, einen Wirtschaftsexperten als CEO, aber diese sportliche Kompetenz muss man sich wieder so ein bisschen reinholen. Mhm. Mit beispielsweise eben einem Max Eberl, der jetzt gar nicht so viel im täglichen Geschäft macht, sondern als Stratege im Hintergrund arbeitet und dann eben seine äh, Leute hat mit Christoph Freund. Jemand, der jetzt nicht komplett den Nachwuchs macht, aber der so ein bisschen Schnittstelle machen muss zwischen den Profis und Campus. Das kann ich mir eben sehr gut vorstellen, weil er auch mit Jochen Sauer einen sehr engen Draht hat, eben dem campus der auch verlängert hat. Also ich glaube schon, dass die Bayern da weiter den Campus auch stärken wollen und da noch mehr Talente einfach entdecken, aber auch pushen wollen, dann hat man eben noch diesen Posten, technischer Direktor. Und dann bin ich gespannt eben. Ich äh, ja, ich sage mal, gegen Marco Neppe spricht spricht ja auch eigentlich nichts. Der ist 37 Jahre alt, ist auch schon seit zehn Jahren beim FC Bayern, hat auch schon mittlerweile diesen Stallgeruch, hat als einfacher Scout angefangen, sich hochgearbeitet, Chef-Scout, technischer Direktor. Und ähm, ja, hat jetzt auch schon viel gesehen, viel erlebt und auch ein gewisses Gespür gehabt. Ich meine, er hat mit Salihamidzic einen Davis geholt, mit Salihamidzic einen Musiala geholt, Mattistell, wenn du dich da mal umhörst in seinem Umfeld, da sagt jeder, Marco, Pratzo, das sind die Leute, die uns damals überzeugt haben. Und das ist sicherlich auch ein Gütesiegel. Siegel. Bei Vivell, ich kann ihn nicht richtig einschätzen, ich habe schon auch viel von ihm gehört, er hat gute Arbeit beim MRB-Kosmos ähm, gemacht, bei Chelsea nach sieben Monaten gegangen, aber auch deshalb, weil bei Chelsea einfach ja, ja, Harakiri Kraut, war. Kraut und Rügen, das, ja. das ist dann eher eine Entscheidung gewesen, auch von Christopher Vivell zu sagen, okay, ich will. Da weg, weil das nicht äh, funktioniert, weil hier einfach zu viele Köche auch mitreden und ich überhaupt keine Möglichkeit habe, mich zu entfalten. Die Frage ist, kann das dann auch beim FC Bayern? Ja. Aber ich sehe da schon auch eine Chance zu sagen, mit Eberl als starkem Sportvorstand, der strategisch auch arbeitet, der sich auch vor die Kameras stellt, der gerade das Medienwirksame macht und im Hintergrund wirklich seine ganz starken, jungen, agilen und äh, ja, innovativ vielleicht sogar. Ja, innovativen Menschen im Hintergrund hast, die wirklich ähm, viel auch arbeiten.
1: Noch abschließend zu dem Thema, weil du es angesprochen hast, ähm, dass du gespannt bist, wie Talente sich etablieren werden können bei Bayern. Ich finde die Ent Entwicklung eigentlich ganz interessant, jetzt zum Beispiel mit Mathis Tell. Und ich glaube, wir reden von dieser Gewichtsklasse an Talenten. Bayern vermute ich, wenn sie wirklich so dieses, diesen RB-Style fahren wollen, jetzt nicht komplett natürlich, aber beeinflusst von der AB-Philosophie, werden eben absolute Top-Talente versuchen zu bekommen. Durch die Erfahrung dieser neuen Leute haben sie da auch wahrscheinlich eine höhere Erfolgsquote und die kriegst du schon etabliert in diesem Kader. Und was ich noch interessanter finde, es ist ja nicht ausgeschlossen, auch wenn man Spitzenteam sein will, trotzdem Talente auszubilden, die man dann auch mal verkauft, um sie später wieder zu holen. Real Madrid hat das auch schon, äh, schon mal gemacht, mit Leuten wie Dani Carvajal zum Beispiel, mit Leverkusen damals, wobei ich war, wurde er verkauft und zurückgeholt oder ausgeliehen und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber das Prinzip ist das gleiche. Ja, du musst, finde ich,
2: also das macht der FC Bayern ja auch, du musst Partnerschaften eingehen, aber dann auch sinnvolle Partnerschaften mit anderen Clubs. Es gibt ja mit LAFC, gibt es ja jetzt eine Partnerschaft eine offizielle, dann mhm. gibt es einen Club aus Uruguay, mit dem der FC Bayern zusammenarbeiten will. Also da gibt schon Konzepte, du musst sie halt, finde ich, Thomas Tuchel würde jetzt sagen, mit Leben füllen. Also du musst wirklich jetzt auch Leute haben, die sich auch um die Jungs kümmern. Und du redest mit vielen mit vielen Leuten am Campus. Und viele sagen, ich kriege immer das Feedback so, es gibt wenig Feedback, auch für die Spieler, die verliehen werden. Und da ist natürlich auch Christoph Freund jetzt dafür geholt worden, hat ja zusammen dann auch mit Kitzbichler jemanden, der sich um die Leihspieler jetzt kümmern soll. Weil du hast ja mit Paul Wander zum Beispiel einen exzellenten Fußballer. Du musst ihn aber auch an die Hand nehmen. Das ist ein 17-Jähriger, der die ersten Schritte jetzt im Profifußball macht, der auch schon einen guten Vertrag bekommen hat für sein Alter, der muss natürlich an die Hand genommen werden. Und du musst es auch mit anderen Spielern machen. Ein Mattis Tell ist für mich ein Ausnahmetalent. Ja. Genauso wie
1: Jamal Musiala. Ibrahimovic zum Beispiel.
2: Ibrahimovic musst du an die Hand nehmen. Der ist bei Frosinone. Der hat jetzt fünf Minuten glaube ich für die bisher gespielt. Haben wir schon drüber geredet, dass die Laie irgendwie Quatsch ist, weil da 15 Spieler für sieben Positionen rumlaufen. Ja. Und Ayon Ibrahimovic hat noch nicht das Niveau Erste Liga. Hat er nicht. Paul Wanner es richtig erkannt mit Elversberg. Guter Schritt, meiner Meinung nach. Die spielen auch einen ordentlichen Ball. Der war jetzt, hat jetzt Fieber gehabt, war jetzt äh, ein, zwei Spiele raus, war. davor hat er mir gut gefallen in seinen Einsätzen. Und, ähm, ich finde, da muss halt der FC Bayern hinkommen, dass man die Spieler optimal fördert, weil du kannst es nicht erwarten, dass es wie bei einem Tell läuft. Der war aber auch nie am Campus übrigens. Der kam ja direkt Logisch. von Rennen zu den Profis der Bayern, aber ein Musella ist ja eigentlich der Letzte gewesen, der wirklich den Sprung geschafft hat, aus einem Jugendteam des FC
1: Bayern rein, in die Profis sich da auch etabliert hat. Schauen wir mal, wie es mit Tarek Buchmann läuft. Wenn er fit ist, vielleicht ergibt sich die Chance zu spielen. Vielleicht sagt Thomas Tuchel auch, auch wenn Boateng da wäre, dass er ihm eine Chance gibt. Wenn's Meiner so Meinung
2: nach, da liegt es also einfach gerade aktuell in seinem Körper. Er hat jetzt diesen Muskelbündelriss und hat auch vorher schon die eine oder andere Verletzung gehabt, wo die ihn ausgebremst hat. Aber wenn ich ihn jetzt, ich habe ihn ja gesehen in Katar im Training, habe ihn auch beobachtet und mit welcher Ruhe der Junge spielt, auch hinten raus spielt, gute Spieleröffnung. Ähm, auch gewisse Führungsqualitäten ist ja eigentlich Kapitän der U19 also das ist ein sehr spannendes Talent, ich würde ihn sehr gerne mal äh, wieder in Aktion sehen und zwar nicht nur ein Spiel mal U23 ein Spiel mal U19, dann wieder verletzt ich will ja mal zehn Spiele in Folge sehen in der U23 Regionalliga und dann habe ich schon das Gefühl, dass ihn Thomas Tuchel auch mal für die für die Profis äh, einplanen kann, aber sonst sehe ich da in der Innenverteidigung wenige Optionen, sage ich mal, aber für diese acht Wochen, da sind wir beim Thema Boateng weiß ich nicht, du musst aus meiner Sicht einfach jetzt diese acht Wochen durchziehen und dann eben zwei Top-Spieler noch für die Ferienkette holen. Ja.
1: Wir merken, es ist nach wie vor viel los bei den Bayern. Selbst wenn die Spiele ganz ordentlich laufen, neues Personal vor oder auf dem Platz und hinter den Kulissen. Er bleibt spannend für uns und vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. Für die Spieler tatsächlich
2: auch nicht so einfach. ne mhm.
1: Diese ganzen Themen
2: kriegen die auch mit. Was ist jetzt mit Max Eberl? Was passiert jetzt eigentlich in der sportlichen Leitung? Wer ist unser Ansprechpartner? Ja. Stichwort Alfonso Davis. Der Berater läuft auch wieder rum und gibt Interviews und sagt, wie toll es doch äh, ist, dass Real Madrid auch Interesse zeigt. <lacht> also das, das würde er wahrscheinlich nicht sagen, wenn er einen Ansprechpartner hätte. Wenn er einen klaren Ansprechpartner hätte. Christoph Freund ist jetzt schon darum bemüht. Er hat schon erste ja, sag ich mal, ähm, Lebenszeichen so abgegeben, Signale abgegeben, auch an den einen oder anderen Berater und auch Spieler, dass er gerne verlängern würde, den Vertrag. Und wir reden hier wirklich von, von auch großen Verträgen. Also man muss natürlich bedenken, nächstes Jahr wird die Personale Joshua Kimmich ganz heiß, die Personale Leroy Sané, Alfonso Davis haben wir gerade genannt. Dann hat man noch einen Jamal Musiala, dessen Vertrag 2026 erst ausläuft, aber wo man auch weiß, okay, der hat einen Vertrag, der jetzt nicht seiner Leistung vielleicht entspricht. Bin ich mal gespannt. Also das wird nicht einfach, auch für Christoph Freund nicht und generell für, die, für den Verein auch nicht, weil natürlich mit Salihamidzic und, und Marco Neppe, vor allem natürlich jetzt mit Salihamidzic ist schon jemand weggebrochen und Marco Neppe hat man einfach den Eindruck, dass er nicht mehr so den, den Einfluss dann hat. Bin ich gespannt, wie sie das lösen. Also das wird nicht einfach, gerade auch in Sané. Ich habe jetzt die bildzeitung die Kollegen haben da auch Berichte, der denkt über einen Aussehenswechsel nach jetzt nicht so, dass da irgendwelche Gespräche stattfinden nach meinen Infos, aber das ist natürlich schon so, dass Leroy Sané jetzt gerade auch deshalb nochmal so richtig Vollgas gibt, weil er weiß, okay, nächstes Jahr Grundsatzentscheidung und da schreibe ich mal einen vielleicht größten Vertrag mit 28 beim FC Bayern oder gehe ich nochmal, oder gehe ich wieder zurück ins Ausland, das sind alles so Gedankenspiele, die er sicher auch schon hat, aber da wird es auch jetzt in naher Zukunft keine Entscheidung geben, also ähm, Sané, der will sich jetzt auch voll auf den aktuellen Stand konzentrieren, auf Fußball, und dann wird es erst im neuen Kalenderjahr richtige, ernsthafte Gespräche geben.
1: Bei den Bayern hast du ja immer solche Themen. Das ist natürlich auch, wenn du jemanden wie Leroy Sané hast, der sich gerade wieder ins Rampenlicht spielt, dann gibt es ja immer Interesse aus dem Ausland. Das wäre ja auch Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Ähm, allerdings habe ich so das Gefühl, wenn jemand wie Max Eberl dann wirklich kommt, dass es schon geregelt laufen sollte. Aber das dachte ich letztes Jahr auch und dann lief gar nichts. Dann gering. war FC Hollywood. Dann war FC Hollywood, von daher ja. bin ich sehr, auch wie du, sehr, sehr gespannt. Aber Step by Step, schauen wir erstmal auf Boateng, ob der wirklich kommt.
2: Herausfordernde Zeiten, das können wir schon ja, sagen. Und für uns wird es auf keinen Fall langweiliger. Nee, wird nicht.
1: <lacht> Get out. Ich lege mal los. Ähm, ich fliege dieses Wochenende nach Paris denn da findet die Rugby-WM statt in Frankreich. Ich dachte, und du machst
2: es dir ein schönes Wochenende mit deiner Freundin. Nee,
1: nee die witzigerweise Französin ist. Nee, ich fliege mit meinem Bruder. Ähm, denn Stadt der Liebe, schön Rugby, ja, schön, schön perfekt. Hier. Sehr romantisch, sehr zart, genau. Ja. Nee, mein Bruder und also meine Familie kommt aus Irland. Und Irland ist ja eine absolute Rugby-Nation. Aktuell ist äh, die Weltmeisterschaft in Frankreich. Und am Samstagabend spielt Irland gegen Schottland. Also zwei auch Nationen, die durchaus Ähnlichkeiten haben und äh, ich habe keine Ahnung, ob sich die Zuhörerschaft mich mit Rugby auseinandersetzt, aber ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie so eine zweite Leidenschaft, kann man sagen, neben dem Fußball in unserem Fall und für mich ist Rugby durchaus so eine, weil, sind wir ehrlich, Irland ist jetzt im Fußball wirklich keine Grand Nation, wobei jetzt ein Talent mit Evan Ferguson bei Brighton so ein bisschen Wellen macht aber normalerweise ist es ein Wunder, wenn Irland es überhaupt äh, in ein Turnier reinschafft. Und beim Rugby sind sie ja eine der besten, aktuell sogar, wenn man die Ranglisten ansieht, die beste Mannschaft der Welt. Und deswegen freue ich mich, meine, meine zweite Nation neben Deutschland äh, in Frankreich anfeuern zu können, mit dem Wissen, dass ich vielleicht eine Mannschaft vor mir habe im Stade de France. Ausverkauft? Äh, wo
2: wir, bitte? Ausverkauft?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. wo wir zwar ja letztes Jahr in Paris, im Stade de France, das Champions-League-Finale zusammen gesehen haben. Jetzt kehre ich zurück, um Rugby-WM dort zu schauen. Also da freue ich mich sehr drauf und bin mal gespannt, wieder mal ein großes Stadion mit einer anderen Sportart gefüllt zu erleben. Aber bist du privat dort oder bist du akkreditiert? als? Ne, ich bin privat dort. Ich kenne mich auch jetzt gar nicht groß im Rugby aus, aber genug, um das Spiel mit Freude zu verfolgen und natürlich auch Paris ein bisschen zu genießen mal als, als kleine Auszeit.
2: Sehr schön. Klingt, klingt vernünftig, ja. Ja, ich bereite mich aktuell auf meine USA-Tour vor mit der Nationalmannschaft. Freue mich jetzt auch drauf. Boston, Philadelphia, dann noch New York privat. Danke nochmal an der Stelle für die vielen Tipps. Freue mich richtig drauf. Und wollte ich jetzt mal nach dem Tipp fragen, welche Sportart empfiehlst du mir denn, wenn ich mal Freizeit habe und mal mir was anschauen will?
1: Also wenn du wirklich die Wahl hast, dann würde ich schon American Football sagen. Das ist einfach die größte Sportart dort. In den besagten Städten gibt es auch Mannschaften, die Philadelphia Eagles. In der Nähe von Boston hast du die New England Patriots. Sind jetzt nicht ganz auf dem Niveau wie damals mit Tom Brady, aber immer noch sehr, sehr gut. Einfach auch, was die Stimmung angeht. Von daher, also American Football, da kommst du normalerweise auch an Tickets ran, wenn du bereit bist, so ein bisschen mehr als 100 Dollar zu zahlen. Ansonsten natürlich NBA. Hat die dann schon begonnen, ist die Frage, wo uh, es, glaube ich, könnte eng werden. Aber zumindest gibt es eine Preseason normalerweise. Äh, die Boston Celtics, zum Beispiel Philadelphia 76ers. Und ich meine, für uns ist es ja sogar geil, einfach auch mal die die Trainingsgelände oder die die Facilities ja, zu sehen. Weil die Amerikaner ja da nochmal im Vergleich zu den meisten europäischen Clubs und Verbänden auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind. Also von daher, alles, was mit Sport dort zu tun hat, ist sehr, sehr spannend. Und ähm, die the pick of the bunch, wie man im Englischen sagt, wäre für mich die NFL.
2: Aber in Amerika ist es auch so, dass Journalisten teilweise in die Kabinen auch dürfen ja, ja. Interviews geben. Lass dich doch mal akkreditieren. Ja, voll. Finde ich ja spannend. Also in den Kabinen.
1: Stell dir das mal vor. Champions League Halbfinale. Bayern gegen Real Madrid. Es geht richtig ab. Und du marschierst einfach in die Kabine und fängst an Interviews <lacht> zu machen, während links von dir äh, Jerome Boateng, um das Thema aufzugreifen, steht. Das okay. gab es ja auch schon mal. Früher
2: gab es das ja. So. Das hat mir ein Kollege mal erzählt, der aber auch in den 90ern irgendwie gearbeitet hat ein ganz alter portugiesischer Kollege, der jetzt auch mittlerweile im Ruhestand ist, der hat zu mir gesagt, dass er Johan Cruyff mal unter der Dusche interviewt hat.
1: Unglaublich. Was <lacht> würde ich für sowas geben ja. heutzutage? Ja. Unmöglich zur heutigen Zeit. Aber ja, ich glaube, das dürfte dir Spaß machen, weil es eben auch mal eine andere Welt ist insgesamt. Was auch die mediale Aufarbeitung und die ganze Infrastruktur angeht, rund ja. um den Sport.
2: Ist ein guter Gedanke, aber erstmal eine Nationalmannschaft. Die wird erstmal wahrscheinlich mir genug, mehr <lacht> genug äh, Arbeit aufbürden. So ist Bin es. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich dann Julian Nagelsmann präsentiert und ob er auch Thomas Müller mitnimmt. Am Freitag wird ja auch der Kader bekannt gegeben. Also wenn ihr den Podcast hört, wenige Minuten später wahrscheinlich schon, kommt dann der DFB-Kader um die Ecke. Wir sind gespannt
1: und freuen uns. So ist es. Dann haben wir wieder genug zu besprechen, bestimmt auch in Bezug auf den FC Bayern. Nächste Woche dann nach dem Spiel gegen den SC Freiburg. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für deinen Kerry und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.